1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rosti, salut. On parle d'Askar Askarov et des salaires de l'UFC Columbus, ça va ajouter peut-être un petit peu de grain à moudre à la question des salaires à l'UFC et peut-être un petit débat entre Rost et moi-même, car oui, de temps en temps nous ne sommes pas d'accord Donc ce qui s'est passé et c'est une réalité puisque les salaires officiels de l'UFC Columbus ont été dévoilés par la commission athlétique de l'Ohio, donc ce sont, je précise, les salaires fixe, ils ne tiennent pas compte des bonus de vestiaire, de l'argent que peuvent recevoir les combattants liés à leur sponsoring, c'est vraiment le fixe, et quand je dis le fixe, c'est bien évidemment l'argent pour combattre et le bonus de victoire, mais pas le bonus de 50 000 dollars, le bonus qui est prévu dans le contrat
0: où généralement les combattants doublent leur salaire. Rusty. Par contre, il y a, en fixe, il y a le bonus aussi révoque, non? Qui fait partie. Euh, en fixe, ce n'est pas,
1: alors c'est, c'est donc le bonus Venom désormais. Oh là, wow! Le bonus Venom désormais et le, le bonus Venom qui n'est pas dans le fixe. Donc on ajoute en plus de ce fixe-là, générique Big Rusty, parce que vous allez voir, Rusty a, a mené l'enquête. Soir. Soit! Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 Et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari Karaskarov, c'est ce qui a choqué pas mal de gens Numéro 2 mondial De la catégorie maintenant Flyway numéro 3, maintenant en numéro cas, 3 mais, euh, mais au moment ouais. du combat il était numéro 2 Remplacé désormais par Kaikara France Qui n'est pas français euh...
0: <rire> mais, qu'est-ce que... mais tu vas où là <rire> Tu vas où avec ça <rire> Eh, hey, Reviens <rire> Après c'est toujours bien de le préciser, on sait jamais hein. Oui non on sait jamais c'est, c'est... Comme France Gall, hein. c'est pas évident qu'elle est française hein. Bah elle est française Oui, elle oui <rire> <rire> Non mais tu vois ce que
1: je veux dire Aïe Bref, non mais... Je vais me permettre à la pression parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que quelqu'un à la France est français et non il fait partie de City Kickboxing et de tout, tout le squad néo-zélandais puis le takeover ça fait je pense que ça fait vraiment plaisir pour Israël et toute la team City Kickboxing parce qu'il est arrivé vous pouvez regarder son bilan, aujourd'hui je crois qu'il est à 24-9 et quand il est arrivé à l'UFC euh, il n'y avait pas toute cette série de victoires et il y avait quand même une très très grosse hype pour son premier combat à l'UFC et là maintenant les gens sont en train de vraiment de se rendre compte de son de tout son potentiel même si c'est vrai, victoire par sur face à Askar Askarov, mais combat serré. Revenons à nos moutons. Donc Askar Askarov, numéro 2 du classement, 26 000 dollars, il a été payé pour l'UFC Columbus, et c'est là qu'il va y avoir un débat entre Restez moi-même, parce qu'on est une situation complètement différente de Paddy Pimblet, puisque Paddy Pimlet remplit une salle. Askar Askarov, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas la notoriété de Paddy Pimblet. La seule vraie question aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est normal qu'un numéro 2 mondial touche 26 000 dollars, sachant qu'il était dans une situation où c'est un contrat à 26 000 plus 26 000. S'il avait gagné, il serait reparti avec 52 000 dollars. Il a perdu, donc il est reparti avec 26 000 dollars. Big Rusty. Et on ne prend pas en compte le bonus Venom. Le, le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce que qu'en étant numéro 2 mondial d'une catégorie, mmh. est-ce que c'est normal d'être payé à 26 000 plus 26 000 Sachant bah que à titre alors... de comparaison, si vous voulez, Manon Fioreau, elle, est repartie et on est très 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 content pour elle. 80 000 dollars, donc 40 000 plus 40 000, c'est très très beau et bravo à son management.
0: ouais absolument. ben c'est, c'est toujours la fameuse question, c'est est-ce qu'on compte par rapport à ton classement, c'est-à-dire pas forcément ce que tu rapportes à l'UFC, parce que c'est vrai que Paddy Pimlet il rapporte beaucoup, mais sans je ne sais pas combien de fois plus à l'UFC qu'un gars comme Askar Askarov, qui, entre guillemets, ne, qu'on n'entend pas euh, parler qui n'est pas forcément connu pour ses finishes spectaculaires ou quoi que ce soit, il n'y a pas encore quelque chose qu'il a fait, qui a fait le tour du monde, enfin, à moins que j'oublie quelque chose. Donc, est-ce qu'on raisonne uniquement par rapport à la valeur qu'a le combattant, ou en tout cas le, l'employé de l'UFC et à ce qu'il rapporte à l'UFC, ou est-ce qu'on raisonne par rapport à, bah, non, sportivement, il est deuxième mondial, donc il a besoin, en gros, que la pyramide soit faite de manière, c'est euh, presque linéaire par rapport à ton classement à l'UFC, qui ferait que mieux t'es classé à l'UFC et euh, plus tu gagnerais d'argent euh, bah où est-ce que je me situerais bah déjà alors ce qui est sûr et certain c'est que je me situe sur je pense que toi aussi hein, mais je me situe sur le, déjà sur le, sur le, le plot de quoi, quelle que soit la manière dont on prend le truc et qu'on voudrait qu'il soit plus ou moins bien payé qu'un, qu'un Pimblet ou quoi que ce soit parce que Pimblet, comme tu l'as dit on le rappelle il est même pas classé encore pour l'instant et, et voilà mais quoi qu'il en soit, 26 000 pour un combattant professionnel qui est censé normalement faire de ça son métier, son seul et unique métier, et donc euh, que ce soit son gagne-pain euh, et, et que surtout il puisse se mettre à l'abri pour lorsque ce sera après sa carrière de combattant, quelle que soit la manière dont on prend le truc, 26 000, euh, 26 000 tout to chaud, 26 000 to win, 26 plus 26, c'est c'est beaucoup 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 trop faible de toute façon. Maintenant, si on, maintenant, si le débat c'est de savoir est-ce qu'il faudrait qu'il gagne plus ou moins qu'un Paddy Pimblet, c'est-à-dire après qu'on ait déterminé que quoi qu'il arrive de toute façon, et Paddy et Askarov et quasiment tous les combattants de l'UFC sont pas payés autant qu'ils le devraient, euh, la question, euh, la question du coup, ben j'aurais tendance à penser que effectivement,
1: ah. sachant que Keka à France a été bien mieux payé que lui aussi. Ouais. moi je pense que surtout pour Askar Askarov je me permets de couper comme ça le temps qu'il, ouais, de euh, toute
0: façon recouvre, je disais rien donc recouvre,
1: recouvre ses esprits euh, en tout cas dans ton, dans, ton, dans ton cheminement de pensée en fait moi je pense que Askar Askarov le gros problème qu'il a actuellement c'est, et les 26 000 on est tous les deux d'accord c'est honteux pour lui mais le problème c'est qu'à mon avis au niveau de la valeur marchande malheureusement et mm-hmm. aussi au niveau de son style il apporte pas grand chose c'est pas lui qui fait se lever les foules moi personnellement je le voyais gagner contre Kaker je pense que c'est l'un des meilleurs de la place. Planète. Il était invaincu jusqu'à ce combat-là. Vous n'avez qu'à regarder son bilan ses derniers combats avec Pantora, Pantoja, Tim Elliott. Il a fait même un match nul contre Brandon Moreno et il a envoyé, excusez du peu quand même, à la retraite le légendaire Joseph Benavidez qui voulait une dernière victoire et malheureusement qui n'a pas pu l'avoir. Donc, enfin, c'est un sacré parcours pour lui jusqu'à ce combat qui était un title shot eliminator, donc la dernière marche si vous voulez, la demi-finale avant la ceinture Flyweight, mais le problème à mon avis c'est qu'il est dans une situation où il n'y a personne qui pousse pour lui, il n'y a pas une armée de gars qui est derrière Askar Askarov. Et l'UFC, ils sont dans une situation aussi où, il y avait Kaka France qui, vous l'avez vu, quand il y avait les avant le Covid, il était sur les cartes en Nouvelle-Zélande, il était poussé par l'UFC parce que c'est intéressant de mettre ce genre de personnalité en avant. Là, c'était une situation qui était compliquée pour Askar Askarov parce que en cas de victoire, il avait le title shot donc c'est très compliqué de négocier à la hausse avec l'UFC quand c'est eux qui tiennent quand même la main parce que si vous dites non 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 par exemple parce que qui dit bah, je veux 80 000 ou je vais te payer je crois que c'est 110 000 qu'il a pris à euh, France je... euh, avec les bonus ouais peut-être <coughs> je crois qu'il a pris alors voilà on a les, on a les salaires qu'il a... qui s'affichent. donc à ouais, France il a pris pardon 102 000 donc euh, 50 et donc, donc 51 000 pour venir combattre et 51 000 en cas de victoire mmh. La différence, c'est que euh, si Askar Askarov refusait de tenir sa place là, l'UFC aurait demandé à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre aurait pris sa place et donc, un il n'aurait peut-être pas eu le salaire escompté, puis surtout manquer l'occasion d'accéder possiblement au title shot. Et donc c'est pour ça que c'était une situation très compliquée pour lui. Et l'UFC, à mon avis, en a profité. On se souvient tous aussi des histoires, par exemple de Dan Hardy, qui a combattu, je crois, c'était en Common Event, d'un, d'un pay-per-view numéroté pour 16 000 dollars, je crois. Enfin, ouais. oui, même le title shot face à George saint pierre j'ai plus les chiffres exacts, mais je que pareil. C'était 40 un hein, voilà. ça. c'était quelque chose de... Mais parce que il y a cette carotte énorme de... Le titre va être là pour toi. Et vous voyez, si vous regardez un petit peu les salaires de l'UFC et de leur évolution, dès que vous faites un title shot où vous êtes champion, automatiquement, vous êtes à 350 000 pour le title shot et 500 000 si vous êtes champion. Et peu importe qui vous êtes et le contrat que vous aviez précédemment. Donc forcément, pour les combattants, et surtout quand on s'appelle Askar Askarov, qu'on est un vaincu en carré, qu'on est une machine de guerre on ne pense pas à la défaite, on se dit bah forcément je vais passer cette étape-là, et ensuite c'est le title shot, demandez à Brandon Moreno et Davison Figaro, aujourd'hui quel est leur statut, ils sont très très contents d'avoir cette position-là, alors qu'avant ils, ils parlaient beaucoup plus de forcément du salaire des
0: combattants. C'est vrai, après il y a un truc quand même auquel je peux pas empêcher de penser, c'est de me dire c'est Askarov, il apporte c'est vrai en termes de pure valeur marchande là maintenant tout de suite sur le moment c'est vrai qu'il apporte pas grand chose à l'UFC mais je, je me dis c'est avec des gars comme Askar Askarov c'est à dire qui parle ou qui parle pas il apporte un niveau à l'UFC qui fait que c'est, que, que c'est l'UFC l'organisation numéro un au monde c'est à dire que oui c'est pas lui qui va leur faire vendre des places mais il apporte lui et tous ceux qui sont dans son cas, c'est-à-dire pas très bankable et euh, qui ne rapportent pas beaucoup de divertissement et d'argent, disons, euh, parce que les gens n'achètent pas de pay-per-view pour les voir ou quoi que ce soit, mais qui font que, c- que l'UFC est l'organisation où tout le monde veut aller aujourd'hui parce que la ceinture veut dire quelque chose, bah c'est grâce à lui aussi. Du coup, je peux, je peux quand même pas empêcher de me dire, si jamais on commence à d'évaluer, c'est-à-dire si jamais maintenant, bah comme Curtis Bates le... finalement. Ouais, c'est ça. Mais qui est aujourd'hui mais, mais bien c'est... payé. Kurtis qui est aujourd'hui bien payé. Après, ce sont les poids lourds. Est-ce que là en plus, en plus, je pense qu'il bénéficie malheureusement, euh, bah donc, donc, donc qui n'en bénéficie pas, mais euh, que le fait qu'il soit en flyweight, ça doit pas aider non plus. Parce que par exemple, tu vois, Chris Docos je crois qu'il était à 80 000, donc 80 plus 80, s'il gagnait, il est dans une situation qui est, je pense, peut-être, qui... non, quoi t- que tu vois. Non, c'est je... ça, et à titre de comparaison,
1: ça, hein. c'est pour ça que je voulais dire aussi, même Curtis Bates, je trouve, est sous-payé. Enfin, oui. il, est, il est numéro 2 de la catégorie, il est à 131 plus 131. Là, en cas de défaite, il serait reparti avec seulement 131 000. Ce qui vous donne aussi ouais. une idée que même si vous êtes, forcément, il y a un delta entre les flyweight et les heavyweight parce que c'est la catégorie reine, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui est un petit peu bankable et où malheureusement quelqu'un comme Curtis Blade
0: et, et encore c'est vrai que la catégorie poids lourds parce que du coup là on prend les exemples de Curtis Blade de Chris Docos et c'est une catégorie où on, statistiquement on sait aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de finition et puis de toute manière c'est vrai que par essence quand tu mets des poids lourds sur une carte ça a forcément plus d'attrait c'est, c'est normal, on veut les plus gros monstres possibles, on veut des chocs, on veut des accidents de voiture dans la cage entre deux mecs qui sont ultra compétents donc, c'est, c'est ça qui fait aussi que, de toute façon, euh, ouais Chris Dokos, bah, qui n'était même pas deuxième mondial et qui euh, même pas top 5, d'ailleurs, je crois, à l'époque, mais qu'il gagne, donc, euh, bah, c'est euh, un peu plus de trois fois plus que euh, Askar Askarov, tu vois.
1: Mais quelle est la solution, Big Rusty, pour ces combattants-là Parce que, c'est en fait, c'est ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, et on s'en souvient, l'UFC, il s'est passé plusieurs fois cette situation avec les Gegard Moussassi qui étaient pourtant, et encore, Gegard Moussassi par plus qu'Askara Askarov et que Curtis Blades, mais qui était en pleine bourre, souvenez-vous, de son dernier run à l'UFC où il sortait d'une victoire contre Chris Weidman. On se disait, bon bah il va peut-être avoir son title shot, il estimait mériter un meilleur salaire, finalement il est parti au Bellator. Dimitrius Johnson, l'un des plus grands de tous les temps, a été échangé contre Ben Askren. Benson Henderson aussi, qui était à l'époque, à l'époque, il à l'époque, euh, y a 5 y a, y a ans de ça, qui était encore en très très bonne forme, il est parti au Bellator. Est-ce que pour toi, ces combattants-là, qui ont d'énormes qualités sportives, mais qui malheureusement, tu vois, n'ont pas le following qui mériterait, en tout cas le soutien populaire qui mériterait, est-ce qu'ils ont leur place... À enfin, pas leur place à l'UFC, mais tu vois, je veux dire, ils, méri... enfin, ils peuvent être traités à leur juste valeur à l'UFC quand ils ne sont pas champions. Parce que c'est ça le bah, truc aujourd'hui. Fait... Enfin, et, ouais. et même à titre d'exemple aussi, Colby Covington, avant qu'il change complètement de personnage, quand il était lui-même, il était à ça de ouais. partir de l'UFC. Enfin, d'être... Qu'on, lui... qu'on le prie de plier bagage.
0: Mais après, ce qui est délicat, c'est... Là, tu vois, admettons qu'on soit l'UFC et qu'on veuille trouver une solution à ça et qu'on se dise ok mais pour que ce soit le plus juste possible il faut donc à trou- arriver à trouver une métrique selon laquelle on, on mettra un salaire seuil qui sera euh, très très bon pour tout le monde comme ça où on est sûr qu'il n'y a pas de jaloux un truc mettons linéaire en fonction du classement ok mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on utilise comme métrique pour savoir si un combattant est plus bankable qu'un autre parce que les réseaux sociaux c'est une chose mais c'est volatile d'avoir un certain nombre de followers ou d'engagement est-ce que du coup on se base uniquement sur ah. la, la, l'impact sur les pay-per-view ou euh, sur les audiences Moi je fais ça, ça sur coup... les
1: enjeux en fait, M- moi je ferai ça sur les enjeux et le positionnement sur la carte tu vois Donc il y a le minimum qui a 10 000 plus 10 000 pour tous les combattants et on va y venir parce que Rust a travaillé un peu là-dessus Il <rire> y a 10 000 plus 10 000 pour tous les combattants qui arrivent Ensuite tu augmentes graduellement en fonction de tes apparitions à l'UFC le nombre de victoires également il y a aussi, moi je mettrais, j'ajouterais un bonus, donc là je parle du fixe, hein, pas du bonus lié au pay-per-view, qui là justement, moi je garderais ça, et ensuite, soit le bonus de pay-per-view qui est classique, vous prenez soit 1$, soit 2$, soit vous appelez Conan McGregor, vous prenez 5$, et plus en fonction de votre star power, mais là, c'est en, ça dépend entièrement de votre, de votre, de bah de si vous êtes une superstar ou un combattant dit normal. Pour le fixe, moi ce que je fais, donc c'est... Il y a un variable, enfin, t'arrives avec 10 000, plus 10 000, ensuite ça dépend de ton nombre d'apparitions, de ton nombre de victoires, et aussi de ton positionnement sur la carte, et enfin de si c'est un fight night ou un pay-per-view. Quand je dis positionnement sur la carte, si t'es comme un event t'es obligé d'avoir, d'être à une certaine somme, ou t'as où on rajoute un bonus automatique, je dis n'importe quoi, de, de 20 000, si t'es comme un event c'est un pay-per-view un bonus de 50 000 automatiques si- sur un pay-per-view. Quand t'es main-event, t'as aussi un bonus automatique. Quand t'es un title shot eliminator, t'as un bonus automatique. Quand t'es sur la main-card, t'as aussi un bonus automatique. En mm-hmm. fait, un espèce de truc qui fait que tous les combattants qui sont comme Askar Askarov, comme Curtis Blades, ont automatiquement un statut qui fait que financièrement, Enfin, un statut qui fait que, par exemple, il était là aujourd'hui... Enfin, euh, mm-hmm. hier. Enfin, il y a quelques jours, pardon. <rire> Curtis, <rire> <rire> Curtis Blades, il était... Main event d'un UFC Fight Night, bah forcément là t'as les bonus qui sont liés à ton statut de main event et au fait que tu et, au, et puis tu cumules aussi les autres bonus qui sont t'es sur la main card, tes main Event, et ça s'ajoute à tout ça et puis plus euh, les bonus liés au nombre de combats à l'UFC. Je pense que tu vois ça, ça peut être pas mal pour justement tous ces combattants qui sont en dehors des euh, bah, des euh, Paddy Pimlet, des Conor McGregor et des véritables phénomènes. Et je, et je pense qu'en ayant quelque chose comme ça on peut se rapprocher de, d'une situation un petit peu plus faire pour tout le monde et qui, est, qui soit beaucoup plus basée sur la méritocratie. Le seul truc qui, là, ensuite, moi, m'inquiète un petit peu, c'est qu'est-ce que tu fais pour, en parlant de méritocratie, pour, parler Manon Furo de Jennifer Maya, qui était un combat entre la quatrième contre Manon, je crois qu'elle était... 11e, il me 12e, semble... ouais, 11e, 11e avant le combat et pourtant elles étaient sur les prélimes, tu vois. Donc faut aussi pouvoir à mon sens récompenser ça d'une manière où tu mettrais peut-être un bonus quand c'est euh, deux membres du top 15 qui s'affrontent, ça. tu vois. Ensuite deux membres du top 10 et ensuite ces deux membres du top 15 tu rajoutes un bonus aussi. Et en gros d'avoir une espèce de grille de salaire, Donc là je parle pas du tout d'exploser les salaires comme ce, que, comme ce qui peut se passer à l'UFC, à la NFL et quelque chose qui soit impossible. Mais en gros avoir un salaire minimum à chaque fois. En fonction des mecs, comme ce qui se passe en NBA où vous avez le salaire minimum pour tout le monde. Et le salaire minimum, ça dépend uniquement de l'expérience des gars. Et euh, donc quand vous avez euh, les mecs qui viennent faire des piges, il bah, y a le salaire minimum. Et comme le gars est un vétéran qui a eu peut-être 15 années de NBA, bah, il va toucher plus. Et c'est normal que le mec qui vient juste d'arriver en NBA. Et quand vous êtes une star pour les Browns, bah, le minimum s'applique pas parce que bah, vous dictez un peu euh, votre propre marché. Comme ce que font les stars de l'UFC. Mais ça permet, à mon sens, d'être dans une situation où c'est faire pour tout le monde au bout de tu vois, 4-5 combats. Parce que c'est vrai que si tu arrives à l'UFC, tu es un rookie, tu es à 10 plus 10. C'est normal entre guillemets.
0: Ouais, et puis, et puis c'est vrai que je ne sais pas non plus quelle est la part de l'impact de, des, des managements sur ce que peuvent toucher les combattants. Parce qu'avant de venir à la situation Cowboy Serroné, euh, du coup, et sur laquelle j'ai été faire ma petite enquête juste avant, mais c'est vrai qu'avant d'en venir à ça, un mec comme Askar Askarov, tu vois, je, je ne sais pas quel est son management, mais je me dis, quelle est la parce que forcément ça a un impact, quel est l'impact que, peut avoir, que peuvent avoir les décisions managériales avant qu'il arrive à l'UFC et pendant qu'il, arrive, pendant qu'il était à l'UFC, qui pourrait faire qu'il augmente ou pas son salaire. Parce que je me dis, ça se trouve. Euh, bon, il y a aussi le fait que à France, du coup, qui a été payé euh, beaucoup plus que Askarov, il était aussi à l'UFC depuis plus longtemps. Donc il avait peut-être eu, je crois qu'il a joué en deux fois plus de combats. Donc il avait peut-être aussi eu un renouvellement de contrat. Euh, qui était donc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus juteux que peut-être Askarov aurait eu aussi après ses quatre premiers combats ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être tout simplement aussi ça le fait qu'il ben, a, il a, il était encore sur son premier contrat et que du coup ben, il, a, il est encore sur ce sur quoi il a accepté de combattre depuis qu'il est arrivé à l'UFC, je crois qu'il a fait cinq combats à l'UFC, quelque chose comme ça euh, tac 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 Askar Askarov, 1, 2, 3, 4, 5 cinq combats ouais mais euh, on voit ça c'était, ça, c'était la première chose que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quelle, quelle importance et influence ont les managers sur ce que peuvent toucher les combattants genre dès leur premier combat parce que forcément, tu peux arriver avec des arguments qui font que tu commencerais à plus. Et donc, pour en venir aussi à la situation de Cowboy Serroné, ben, bah déjà, avec tout ce que tu as dit, je suis, je, suis, ben, je suis carrément d'accord en fait parce que c'est vrai que ça paraît logique dit comme ça que des personnes avec un certain statut que ce soit top 15 top 10 top 5 et, euh, et, un, et de certains enjeux touchent plus parce que ce sont des combats qui sont un peu plus importants parce que voilà quel que soit la, la, le star power des, des combattants en eux-mêmes mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi ce serait un système comme ce, qu'a, euh, alors ce qu'avait parce que je sais qu'au moment où il a combattu Conor McGregor apparemment il y a eu un, un changement dans le contrat de Cowboy Cerrone, donc euh, je ne sais pas combien il est passé après mais je sais qu'avant son combat contre Connor, en gros, il était sur un système Cowboy-Séroné où, à chaque fois qu'il gagnait un combat, sur son contrat, il y avait 5 000 euh, plus 5 000, donc 5 000 s'il euh, si, 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 si combat et 5 000 s'il si gagne, d'ajouter sur le prochain salaire de son prochain combat. C'est-à-dire que, par exemple, pour que ce soit très clair et avec, euh, avec des chiffres, bah, en gros, admettons que... j'ai envie d'éterner depuis tout à l'heure, ça me saoule, pardon en gros on a tous nos soit... petits soucis t'inquiète ouais <rire> ah purée admettons qu'il soit à 155 000 plus 155 000 s'il gagne son combat et eh ben le prochain combat il, qui, dans lequel il arrivera il sera à minimum 160 000 et s'il gagne 160 000 plus 160 000 et le combat d'après 165 plus 165 donc c'est assez intéressant aussi et ça pourrait être un système qui, qui est vraiment intéressant à mettre en place alors J'étais en train de réfléchir pendant que tu, tu euh, établissais euh, tout ce que tu établissais tout à l'heure sur est-ce que genre, ce serait possible de coupler ça avec un système tu sais, de, de, de combo C'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais trois victoires d'affilée, bah, ce bonus-là, il augmenterait encore. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, là, c'est peut-être aller un peu loin. Mais déjà, ne serait-ce que ce système-là, et je ne crois pas que ce soit le cas euh, de, de façon inhérente à l'UFC, je, même j'en suis quasiment certain, bah, ce serait déjà pas mal si tu arrives à l'UFC mais tu as déjà la garantie que même si tu commences à 10 000 plus 10 000 à chaque nouvelle victoire tu t'as un, une partie importante de ton salaire qui est rajoutée et qui, et qui restera ensuite à jamais dans ton contrat ça pourrait être vraiment intéressant tu vois ce qu'on on a bar... aujourd'hui
1: en plus déjà tu vois c'est, c'est pour ça que je, je je pense que l'UFC pour le coup gagnerait à mettre ça en place parce qu'à mon avis ça leur coûterait pas très cher et surtout qu'ils le font déjà vous n'avez qu'à regarder les salaires en fin de carrière de de Junior Dos Santos D'Alistair Overeem Ou même de oh, J'oublie C'est honteux Mark Hunt qui... Non non Qui est toujours à l'UFC là, Qui est ancien champion Qui est parmi les poids lourds Qui a affronté Thomas Spinal Arlovski Arlovski André Arlovski Aujourd'hui Je crois qu'il est à 400 000 dollars Il ne vaut pas Ces 400 000 dollars Aujourd'hui Quand il combat Dans le sens où Il est jamais mis main event Il est rarement sur les main cards Et il est plus C'est plus un, un top 5 mondial Tout simplement Mais il est à l'UFC depuis quasiment 15 piges, donc il est récompensé pour toutes ses, pour toutes ses apparitions dans l'organisation. Et donc c'est un système, vous regardez même les, aujourd'hui les Joe Lozon, les mecs comme ça, Ils ont et même Diego Sanchez avant qu'il parte de l'UFC, il n'était plus du tout dans un rôle de contender ou même de gatekeeper. C'était vraiment juste une des personnalités de l'organisation. Et pourtant, il avait un énorme salaire qui récompensait toute sa longévité au sein de l'organisation. Donc, ils mettent déjà ça, ça en place. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu opaque.
0: Ouais. Et c'est, alors, Je je, sais, je pense pas que ce soit le cas, mais tu peux pas euh, régresser dans un contrat UFC, il me semble. Dans le sens, tu peux pas... Ah
1: oui, ouais. je ne crois pas. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que la question plus. est intéressante. Ouais.
0: Tu peux, ouais, voilà. Donc, la question, ce serait de savoir, est-ce que si jamais... Euh, mais, mais du coup... Je pense que la preuve, finalement, elle est dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'un bah, mec comme Diego Sanchez ou un mec comme Arlovski ou un mec comme Overeem, tu vois, Overeem, euh, visiblement, ils ont préféré, entre guillemets, le lâcher plutôt que, j'imagine, ce qui, avait peut-être, ce qui aurait été possible s'il y avait ce système de contrat euh, genre euh, qu'on revoit à la baisse. Ils ont préféré le lâcher plutôt que de revoir son contrat à la baisse et de le garder. Mais, euh, mais effectivement, enfin pour des mecs comme Diego Sanchez et tout ça, ben, ça veut probablement donc dire qu'une fois que tu atteins un certain stade, un certain contrat à l'UFC, tu ne peux plus retourner à ce que tu étais avant. Bon, ça, j'imagine que c'est quand même déjà, euh, c'est déjà pas mal. Mais... Euh, mais voilà. à plus, suivre,
1: Big Rusty. Ouais. tu quelque chose à ajouter ou...
0: mmh, hmm. Non, bah, en fait, c'est... C'est, c'est, on bah, c'est compliqué. De toute façon, ouais. c'est compliqué
1: comme sujet, mais c'est vrai que pour moi, là, nos petites théories ici permettrait de mettre un petit peu plus de clarté et je pense que tu vois on serait pas dans une situation où l'UFC passerait de aujourd'hui ils sont entre je crois 16 et 18% qui vont aux athlètes, ça ça n'exploserait pas en faveur des athlètes, on passerait peut-être à 25% avec ce qu'on propose il y aurait beaucoup plus de clarté et tout le monde je pense pourrait plus se projeter, on aurait une situation similaire aux autres grosses organisations américaines et je pense personnellement que ce serait... Euh, à mon avis, pas mal pour tout le monde et surtout pour ces combattants qui sont extrêmement talentueux mais qui n'ont pas ce marché-là. Et, et aujourd'hui, on, vous voyez de plus en plus de critiques de l'UFC qui sont... Bah, ça se transforme un petit peu uniquement dans, comme un show. Georges Saint-Pierre avait fait une interview récemment auprès d'Alewani dans DMMA Hour et il expliquait qu'il y avait peut-être un petit peu trop de trash talk aujourd'hui. Là, ça permettra à chacun d'être fidèle à soi-même et pas avoir à jouer des personnages sans cesse.
0: Ouais et par exemple pour euh, Askar Askarov si jamais juste avant ce combat là donc admettons qu'il soit sur le même contrat depuis, le début, depuis ses débuts à l'UFC à savoir 26 000 plus 26 000 bah, après euh, donc, il a fait un draw sur son premier combat contre donc, Brandon Moreno maintenant, euh, maintenant ancien champion mais sur les trois autres combats qu'il aurait fait ensuite euh, à, admettons qu'on mette en place ce système de à chaque fois tu gagnes euh, 5 000 plus 5 000 en plus bah là, déjà, il serait à euh, 26 plus 15, euh, 41 000, euh, des 41 000, 41 000 à chaque fois qu'il serait euh, dans, enfin, aurait, aurait, un combat à l'UFC. Juste pour montrer à quel point ça va vite si jamais t'accumules les victoires. Et euh, bah en soi, c'est pas déconnant puisque du coup, là, il, bah, il, était, il était deuxième mondial parce qu'il avait réussi à se créer lui-même cette, euh, cette inertie. Et, euh, et voilà, et ça aurait du coup du sens, quoi.
1: A suivre, bon, en tout cas on trouvait ça intéressant de vous présenter le cas Askar Askarov qui est troisième de la catégorie Flyweight et malheureusement pour lui hein, battu par Kai Cara France Big Rusty. On va se retrouver très, très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, merci pour l'enquête. Ça lui a pris une semaine pour enquêter <rire> là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à féliciter Begosti pour le travail. Je l'ai, je l'ai pas ouais. mal aidé parce que vous imaginez le travail titanesque. Ça a été. <rire> <rire> bon, enfin, vrai. Big shot à Suite sweet P My sweet, pea, my sweet pea, Moins 38% sur tout ma protéines Avec le code de la sœur Venom. Sponsor de l'UFC. Sponsor de la sœur, c'est Bigosti. At stamps.com code program Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Si ça vous a plu,